0: Música para gatos. ...que os hemos preparado para hoy... ...al cual vamos a llamar Jazz Connections... ...creemos que podréis averiguar por qué... ...hemos querido transmitiros un mensaje... ...dándoos las gracias por todo vuestro apoyo... ...la verdad es que llevamos tan solo dos meses... ...funcionando en esta plataforma, en iBox, ...y llevamos ya muchas reproducciones... ...directamente llevamos más de mil reproducciones... ...los últimos dos programas han superado... ...las 250 reproducciones a tan solo tres días... ...del momento en el cual fueron editados estamos muy contentos este proyecto es un proyecto muy pequeño destinado simplemente a fomentar una música que creemos que si nadie le da un pequeño empujón acabará desapareciendo pero no esperábamos en ningún caso la maravillosa acogida que nos habéis dispensado y queríamos daros las gracias antes de comenzar el programa de hoy nuestro programa de hoy con uno de los discos más conocidos y más vendidos del jazz. Un disco que se hizo y que partió de la colaboración de tres músicos, por un lado el saxofonista Stan Getz, por el otro lado el guitarrista Joao Gilberto, al cual se les añadía al piano y a la autoría de algunos de los más importantes temas que contenía el disco, el maestro soberano Antonio Carlos Jobim y además también una chica, una mujer, que se llamaba Astrid, que estaba casada con Joao y que cuenta la leyenda que llegó a la grabación simplemente con la intención de acompañar a Joao, pero que parece ser que Stan Getz le oyó tarareando algunas partes de la chica de Ipanema en su perfecto inglés. De hecho, Astrid venía prácticamente para hacer de intérprete. Lo cierto es que Stan Getz quedó tan encantado con la voz de Astrid que decidió incluirla en la grabación, el disco impulsado por este tema, a pesar de que tardaría un poco en ver la luz porque no apareció en el mercado hasta el año siguiente de su grabación, decíamos que impulsado por este precioso tema, a garota de la chica de Ipanema como le conocemos aquí, saltó a la venta y llegó a un punto que incluso fue capaz de desplazar del número de uno de las listas un disco tan importante como A Heart is Night de los Beatles. Si os parece, os ponemos un tema de ese disco, el precioso Corcovado, y luego hablamos un poco más de él con todos vosotros,
1: Corcovado. <música> And the window that looks out on Corcovado Oh, how lovely
2: Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim
1: Dun dun dun
2: Felicidade, meu amor
0: Obvias para todos sus protagonistas. Por una parte, Stan Jets fue a uno de los que le fue mejor realmente. Solo con las ganancias que le aportó este trabajo pudo comprarse una vivienda de nada más y nada menos que 35 habitaciones en Estados Unidos. Por su parte, la joven Astrud quedó prendada con los encantos del saxofonista y decidió abandonar a Joao prácticamente justo después de la grabación. La relación entre Stan y Astrid parece ser que no duró mucho tiempo, pero lo suficiente para acabar con el matrimonio Gilberto. Por su lado, Jovim, a partir de este momento, su carrera empezó a crecer y crecer y no dejaría de hacerlo hasta un 8 de diciembre del año 94, año en el cual a Antonio Carlos Jovim nos dejaría para siempre, un día infausto para el mundo de la música. ¿Y qué fue de Joao que pasó con él? Pues la la verdad es que probablemente Joao fue el peor parado de todos los protagonistas. Por un lado perdió a Astrid, que lo abandonó para marchar con Stan, y por otro lado, él que era un hombre que estaba normalmente muy alterado emocionalmente y que tenía muchos problemas. Era un hombre bipolar, que alternaba entre estados de gran euforia y estados de profunda depresión y que por esta razón tuvo que estar internado en algunos momentos de su vida, con posterioridad en algún centro para revisar su salud mental. Decíamos que él, en uno de sus momentos bajos, antes de que el disco apareciera en el mercado, decidió vender los derechos por una ridícula cantidad, 10.000 dólares, que nada tenían que ver con la astronómica cifra que había sacado el bueno de Stan por el mismo trabajo. La relación entre ellos, evidentemente, fue siempre mala, pero colaboraron en un par de ocasiones más con dos trabajos, evidentemente no repitieron el éxito de este trabajo inicial de G. Gilberto del año 1963, pero que tiene una serie de temas que nos parecen muy interesantes y que en alguna ocasión nos acercaremos aquí al tejado. Algo más de 25 años después del momento de la aparición del disco de Stan Jets y George Gilberto en el mercado, estamos en el año 1990, parece ser que Stan Jets recibió la terrible noticia de que tenía una enfermedad absolutamente incurable y que su vida estaba llegando a su fin. Eh, él sabe que el fin está próximo y decide un lugar muy querido para despedirse el Club Montmartre de la capital danesa de Copenhague junto a él, su amigo, el pianista Kenny Barron, pero esa noche también muy cerca del escenario, una enfermera pendiente del fatal inevitable desenlace. ese adiós emocionante fue una serie de conciertos concretamente cuatro conciertos que se dieron a lo largo de cuatro jornadas, un concierto absolutamente memorable ante un público entregado que jamás lo olvidará. Afortunadamente el evento se grabó y tomó forma de disco, un disco que se llamó People Time, que contiene una exquisita selección de temas de Getz que la verdad es que resulta absolutamente emocionante sobre todo conociendo el contexto que os acabamos de comentar. Entre todos esos temas había una versión, una versión diríamos extraordinaria de un tema de un músico que se llamaba Nacio Herb Brown, un músico que hacía música para películas en Hollywood y que es el responsable, entre otras, de la mayoría de las canciones de una gran película musical que se llamó Cantando bajo la lluvia. Os dejamos con esta canción y luego, si queréis, podemos hablar un poquito más de Nacio. El tema se llama... Yo Stippet It Out Of A Dream, algo así como Apareciste de un sueño con todos vosotros, un dúo extraordinario formado por el teclista Kenny Barron y el saxofonista Stan Jets desde el disco People Time, You Stippet It Out Of A Dream. El disco se grabó durante cuatro conciertos que tuvieron lugar entre el 3 y el 6 de marzo del año 1991. Durante ese mismo concierto Stan tuvo que parar en varias ocasiones simplemente para tomar aire ya que el cáncer de hígado estaba acabando con su vida a pasos agigantados. De hecho el disco se acabó de grabar coincidiendo con el último de los días de concierto concretamente el 6 de marzo de 1991. Tres meses después, Stan Jets nos dejaría para siempre. Este fue su último concierto y como hemos comentado, estamos seguros de que los asistentes no lo olvidarán jamás. Stan era una persona muy particular, una persona con un temperamento fuerte, con un carácter importante. De hecho, durante la grabación del de primero de los discos que se hemos puesto, del Jet Gilberto, del año 63, fueron numerosas las peleas entre Stan y Joao, hasta el punto que Jovin, en algunas ocasiones que hacía de intérprete, tuvo que mentir para que el disco tirara adelante, por ejemplo, en una de ellas, que Joao Gilberto delante de Stan no, no se estuvo de decir, maldito gringo de mierda, Jobin, listo como pocos, le dijo a Stan Stan acaba de decir que está encantadísimo de trabajar contigo como decíamos, Stan era un hombre muy particular, una, una anécdota que nos da una idea de su temperamento. De parte de una entrevista que se realizó en los años 60 al mítico pianista Duke Ellington. En esa entrevista, un periodista le preguntó a Duke, ¿Duke crees que se puede ser mala persona y hacer buena música? Lo cierto es que Duke Ellington torció un poco el gesto, miró al periodista y dijo solo dos palabras. Dijo, Stan
3: gets that thrilling Eh, también
0: os habíamos prometido que os íbamos a hablar un poco del compositor, del tema que acabamos de escuchar, Just Step Out of a Dream. El compositor era un hombre que se llamó Nacio hell Brown, que ahora probablemente su nombre suena bastante desconocido. Él había nacido en Nuevo México. Su padre, de hecho, era el sheriff de su población, pero a principios del siglo pasado su familia decidió trasladarse a Los Ángeles, donde él atendió en la Escuela de Artes y empezó su conso musical. Sus padres se dedicaban al negocio de la sastrería, curiosamente exactamente lo mismo que hacían los abuelos de Stan Jets, del que acabamos de hablar, y él se convirtió en un hombre de negocios importante a través de la compra y venta de fincas. En cualquier caso, él siempre quiso ser músico y justo en el año 29, justo cuando comenzó el cine sonoro y Hollywood, tuvo una gran necesidad de contratar músicos para hacer las bandas sonoras de los largometrajes. Él fue contratado como decíamos por la Metro-Goldwyn-Mayer y comenzó a colaborar con un amigo suyo que luego sería un hombre importante en la industria, un letrista que se llamaba Arthur Freed. Juntos compusieron una serie de temas, la mayor parte fue la banda sonora original de una película del año 1952, uno de los grandes musicales que se llamaría Singing in the Rain. El tema central de la película, yo creo que lo conoce todo el mundo, es la voz de Gene Kelly, probablemente todo el mundo lo ha ...alguna vez en la ducha... Pero bueno, estamos hablando del 29 Y prácticamente 80 años más tarde A principios de este siglo ya Un músico inglés bajito Que había estudiado cine Que tocaba el piano Y que tenía una voz de crooner Decidió hacer una bonita versión Él era un joven Que aún no había llegado a los 30 años Y en su disco 20-something Nos regaló esta preciosa versión Del tema original de Ignacio Herr Brown Singing in the Rain Os dejamos con Jamie Cullum. Desde su disco 20-something
3: The glorious feeling. A store.
0: Jamie Coulomb desde su disco Twenty Something. Eh, Jamie Coulomb es un músico inglés que empezó su carrera musical muy pronto. Él tenía 16 años, tocaba en bares, clubes y hoteles de su pueblo natal, Essex. Años más tarde se trasladó a la Universidad de Reading. Él estudiaba cine y literatura inglesa. Entonces empezó a componer y tocar su propia música para acompañar los cortos que hacía como parte de su curso. Coulomb también aprovechaba para dar conciertos con su grupo Jamie Coulomb Trio, del cual hizo su primer disco, un disco que se llamó Heard It All Before, en el año 1999, del cual solo se hicieron 500 copias. Más tarde editaría su segundo CD, Pointless Nostalgic, el cual llamó ya la atención de personalidades de la talla de por ejemplo Michael Jackson, el disco del cual os hemos hablado se llamó Twenty Something, apareció en el mercado en octubre del año 2003, de este álbum se vendieron en tan solo cuatro meses 850.000 copias y eso lo convirtió en el disco de jazz británico más vendido de la historia, evidentemente si empezamos a analizar este conglomerado de situaciones lo que sucedió es lo que sucede prácticamente siempre. Los críticos de jazz empezaron a decir que si Coulomb no era un músico de jazz, que el jazz que estaba haciendo no era jazz. La realidad es que pensamos que Coulomb eh, ha hecho unos cuantos trabajos muy interesantes, dentro de los cuales queremos destacar este 20-something, que es una recopilación de canciones, algunas de músicos de jazz eh, muy importantes, como por ejemplo Bob Doroth, que no del cual hace una preciosa versión de But For Now, como por ejemplo Barton Lane, eh, su versión de All David Moon también es muy interesante, luego un tema que se llama I Could Have Dance All Night, un tema muy conocido a pesar de que el nombre pasa bastante inadvertido de dos músicos que se llamaron Alan J Lerner y Frederick Lowe, Wing Christ Mary de Jimi Hendrix, en fin, un disco muy interesante que como siempre fue vapuleado por la rancia crítica y asística pero que no le resta ni un ápice de valor y que os recomendamos de forma especial. habíamos hablado de un saxofonista Stan Getz y concretamente de un trabajo People Time un concierto en directo en el cual Stan tenía como compañero a un excelente pianista que se llamaba Kenny Barron y del cual hemos pasado prácticamente de puntillas la verdad es que Kenny Barron es uno de los pianistas más interesantes de los últimos años, un hombre que ya viene, su familia ya viene músicos él es el hermano menor de un saxofonista tenor que se llamó Bill Barron y ha trabajado con cientos de músicos de primera fila como Yusef Latif, como James Murray como Joe Henderson, como Freddie Hubbard Buddy Rich, Ron Carter, Chet Baker, Benny Carter el mencionado Stan Jets, pero también Ornette Coleman él, habíamos hablado de que el disco People Times había grabado en el año 1992 eh, al año siguiente el eh, pianista Kenny Barron grabó otro disco que se llamó Sambao, junto a músicos como Toniño Horta, Víctor Luis, Nico Asunsau y Nino Cinelli. Y la verdad es que el resultado fue excelente de este disco. Hay varios temas eh, muy interesantes que podríamos extraer, pero nosotros nos hemos decidido por una pieza que nos encanta, que se llama Gardenia. Con todos vosotros, Kenny Barron. que acabáis de oír el extraordinario tema de Kenny Barron la banda estaba formada por varios músicos dos de ellos eran brasileños el resto ...obviamente Kenny Barron, norteamericano... ...también estaba ya el batería Victor Lewis... un batería de muchísimo nivel... ...y estaba también Minucinelli... ...un fantástico músico francés... ...entre los brasileños podemos encontrar a un hombre... ...un hombre que ya os hemos presentado aquí en el tejado... ...que se llama toniño Horta... ...guitarrista, compositor y vocalista él en el año 1980 grabó un trabajo junto con una orquesta a la cual llamó la Orquesta Fantasma, el trabajo tiene un tema que nos parece absolutamente genial y realmente creemos que es una muestra del mejor fusion jazz que hemos escuchado, el tema además ha servido como sintonía para uno de los grandes programas musicales de la radiodifusión española, un programa que se llama Cuando los elefantes sueñan con la música y que seguimos prácticamente desde hace 30 años. En fin, el tema que os vamos a presentar, incluido en este disco, Terra dos Pásaros del guitarrista Toniño Horta, se llama Aquelas Cosas Todas. Con todos vosotros, Toniño Horta. Toninho Horta es un consumado maestro de la guitarra a pesar de que no aparezca en la lista de los 500 mejores guitarristas de la revista Rolling Stone. que le vamos a hacer? Parece ser que entre los 500 mejores guitarristas del mundo no existe ni un solo guitarrista brasileño, tampoco está George Benson. En fin, un absoluto desastre. Decíamos que toniño ha tocado con muchos de los grandes artistas de Brasil, ha tocado con Eli Regina, con Milton Nascimento, María Betania, con Joao Bosco, Ayrton Moreira, Edu Lobo, Nana Kaemi, Flora Purin, Gal Costa... Ha tocado con prácticamente todos. Está también Joisi, Johnny Alf, Wagner Tiso, Francis Hein, Beto Guedes, él es además un guitarrista admirado y en Estados Unidos, fuera de su ámbito nacional, ha tocado con gente como Pat Methany, que le cita muy a menudo como uno de sus guitarristas favoritos, con el saxofonista Wayne Shorter, con Philip Catherine, con Jerry Hancock. Es un músico extraordinario. ¿Y quién es el máximo referente de Toniño Horta? ¿Y quién también es el máximo o uno de los máximos referentes del? Músico que hemos hablado antes, Kenny Barron, el pianista, pues nada más y nada menos que el maestro soberano Antonio Carlos Jobim. En fin, que hemos partido de una grabación de Jobim, Stan y Joao Gilberto, y luego pasando por Stan Getz a través de Stepping Out of a Dream. Hemos ido a parar a Nancy O'Hare Brown, que nos ha llevado a Jamie Cullum, Y de ahí hemos vuelto de nuevo a Kenny Barron, el músico, el pianista que tocaba con Stan Jets y con otros muchos músicos. Y él nos ha llevado a Toniño Horta, que nos ha llevado de nuevo, otra vez, al maestro soberano Antonio Carlos Jobim. Hemos vuelto tras un viaje a través del tiempo, a través del espacio y, sobre todo, a través del jazz. Hemos vuelto al punto de partida. Como veis, el jazz está absolutamente conectado y por eso es por lo cual a este programa le hemos querido denominar así. Esperamos que os haya gustado. Os vamos a dejar, como no, para cerrar perfectamente el círculo con el maestro Antonio Carlos Jovin y con uno de sus temas más increíbles. De hecho, Henry Mancini decía de él que era su tema favorito. <música> a uno de nuestros álbumes favoritos de Antonio Carlos Jobim, un disco de 1967 que se llamó como el tema que os presentamos. Wave, también existían otros temas ahí, estaba The Red Blues Look to the Sky, Batediña un increíble triste que algún día también acercaremos al tejado, también Diálogo Antigua, en fin, un disco absolutamente extraordinario con el cual nos vamos a despedir aprovechamos para deciros como siempre que nos podéis localizar en iVoox que estamos en iTunes y en Spotify también en nuestra página web, en Facebook y en Twitter es decir, como os decimos siempre somos realmente fáciles de localizar esperamos que os haya gustado este programa y nos despedimos con todos vosotros el maestro soberano Antonio Carlos Jovin con el tema WAVE hasta la semana que viene